0: 985.
1: Claro, pues buenas, pues buenas, ya está. Claro. ¿Qué quieres que te diga?
2: ¿Que vamos a estar? ¿Con noches, tardes, mañanas?
1: Que no, hombre, lo que sea, si sí, depende de donde estés, ya lo sabes, que ver, claro, si, si estás en el equinoccio de arriba o en el solsticio de abajo, pues eh, es una hora, y si es, eh, estás en el meridiano de Greenwich, pues otra
2: Claro, lo mismo está boca arriba que boca el abajo. El Museo
1: de Pesas y Medidas de París, el metro, un kilo de neodimio.
2: Esto es, dime. ¿Qué? <risa> Oígame. <risa>
1: Diga. Y hasta,
2: Dígame. Y hasta aquí el programa de hoy. Oiga. No le oigo, ¿eh? Sí, bueno. sí, hey, Hola. Hola, hola, hola. Un sábado más. ¿Qué te voy a contar?
1: <ríe> Otro sábado sabadete, además con un frío que no veas, que estamos, ¿eh?
2: Oye, ni pija,
1: ¿eh? Ni gota frío. Menudo, ni pija, ¿eh? menudo sábado bueno que hace. <ríe> Madre, ¡Madre de
2: Dios! No, estaba mal la sabadita. A ver, Ahí. ya va vendiendo... Ya se va quedando el buen tiempo.
1: Parece que Filomena ya definitivamente se ha ido, ¿eh? eh, eh sí. No lo digas muy alto.
2: <ríe> que estando el planeta como está, todavía nos queda una levada.
1: Pues no me extrañaría
2: nada Bueno, ¿qué tal la semanita?
1: Bueno, pues otra semana más, macho, si esto es lo que hay Esto es lo van, que van, hay
2: Van a tu leche, ¿eh?
1: Sí, sí, sí Además, esta semana hemos anunciado ya que nos retiramos de la escena política Perdón, musical
2: Nos cortamos la coleta, perdón Sí,
1: no, bueno, la cola La coleta se la cortó el otro el otro día
2: eso es, eso es. Esto se acaba.
1: Aquí nos cortamos las dos orejas y el rabo.
2: Esto se acaba.
1: Esto se acaba. Se acaba el próximo miércoles día 30 y, y bueno, tenemos un programa especial, el último programa para todos que será en directo el día 4 de julio, domingo, de 6 a 8 de la tarde. Será la última emisión en directo de la KWC americana Radio Station.
2: Es decir, cabe destacar que no estamos hablando de temporada, que estamos hablando de no, no,
1: la estamos, estamos hablando de que nos vamos, de que cerramos <risa> el kiosco, <risa> que necesitamos desca descansar un poquito, por Dios, por los clavos de Cristo. ¡Ay, <risa>
2: señor, déjame descansar! ¡Ay, nos han contratado para el nuevo programa de la BBC de coches. Entonces, sí, ah, la ah.
1: BBC y la EBS y la CBA, varios, varios. Tenemos unas cuantas, 80 o 90 ofertas encima de la mesa. Sí, que tenemos que ver a ver a cuál escupimos. Eso, vamos a ver. La, que Si hay, creo que hay 80, pues eh, escupimos a 79 y la que nos quedamos es la que no nos quieren, la que nos van a echar. Es. A ver si me entiendes.
2: Bueno, ha sido un placer, pero bueno, ya, ya nos despediremos, como dios manda. Sí,
1: sí, sí, bueno, tenemos. Nos quedan queda bueno, este y dos programas más todavía, o sea que... Es que. Sí,
2: que todavía vamos a dar un poquito de guerra. O sea, bueno, eso, estos la, tres sábados. Eh, guerra y alguna patada por ahí, <risa> donde podamos, okay. en algún hierro. Lo que nos dejen o, o, o que no nos dejen, algo haremos. Por pues hoy, sí. hoy vamos a seguir en Barcelona, ¿te acuerdas que estuvimos la semana sí, pasada? Sí, sí. Eh, entramos en la nave... En la A112 es, Eso es el eh, no, Nos asomamos un pelín Pero hoy vamos a dar un paseo por dentro Y os vamos a contar más cosas de las que hay por, por allí Que nos quedamos con el 1400
1: Pues sí, luego a mitad del programa más o menos estará por aquí eh, el Pater Tu Santidad, eso pues, es, es.
2: Eh, Y en fin, eh, lo que, es, que el, deje el estar computador. pendiente
1: antes de que entre eh, Abrir tú la puerta
2: Digo, el, el pate come puertas. Sí, este, el, ¿no? el,
1: pater, el pater le da una patada a la puerta y arranca la pared entera. Te, te, te hace un escaparate fantástico. Pero vamos, aunque estornude, te hace el oh, escaparate. Madre mía con el Pater.
2: Aunque mueva el bigote, hace así un poquito y. y, ya y te está, ya
1: está. Vamos. Como si hubieran pasado la barredera Puerto Madrid. Igual, bueno, lo mismo. Vamos, si te parece, vamos, eh. Hoy vamos a tener musiquilla, para mi gusto, bastante guapa. Vamos a empezar con un grupo que, lamentable, ya no existe, porque hace año y pico uno de los dos componentes fundamentales falleció, que fue era Judith, y me refiero a Jack y Judith de Cañones y Mantequilla. Así que vamos a escuchar uno de sus temas, un poco así como homenaje que se te, se titula Rye Whiskey y son Guns and Butter. Ahí va.
0: Jacket Diamonds, Jacket Diamonds, I know you of old. You're out my poor pockets. I'm silver and gold. It's whiskey, you villain. You've been my downfall. You kick me, you cuff me, but I love you for all.
3: Whiskey, I whiskey, whiskey, I cry. If I don't get drunk, whiskey, I think I will die. safe when I'm
0: hungry, my whiskey when I'm dry. Bring back when I'm hard up, man, when I die. Build me a stew I'll give you a gallon For a five dollar bill Whiskey, wrap is weak. Whiskey, I cry If a tree don't fall on me I'll
3: live till I die
0: Never come up, but the ocean ain't wissy and I ain't nothing. So I play jacket
3: diamonds and trust to my life
1: Bueno, pues ahí estaba Cañones y Mantequilla con ese Rye Whisky. Cañones y Mantequilla. Cañones y Mantequilla. Guns and Butter. Sí, señor. No, no. ¿No los has oído nunca?
2: No, no los conocía. Bueno,
1: pues eh, los hemos tenido dos veces en el Festival de la KWC, que lo sepas. Una vez aquí en Guadarrama y otra vez eh, cuando lo hicimos
2: en Valdemorillo. Lo pues siento mucho la, la pérdida
1: Pues sí, porque además, eh, bueno, teníamos, eh, yo tenía bastante buena relación con, con ellos, especialmente con Judy Pero bueno, eh, la vida es así, ella llevaba un tiempo que estaba muy mal, estaba muy mal y... Bueno, de hecho, eh, aún en, en vidas les hicimos un homenaje en, en el encuentro, que aquello fue pff, una barbaridad. O sea, por ahí hay fotos colgadas, eh, no sé si habrá alguna en la página nuestra o, en, o tal, pero, pero bueno, en, en Facebook se colgaron fotos hasta la extenuación. Y, y bueno, pues hubo un montón de artistas, hubo un montón de gente, nos lo pasamos de puta madre, o que fue música, 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 música toda la tarde. Qué bueno, tío. Y lo pasamos muy bien, muy bien. Eh, eh, como Judy no podía estar de pie porque no la aguantaba el cuerpo, pues eh, eh, lo, lo hizo sentada en una silla y el resto de artistas, para no ser más, se, se sentaron también y estuvieron toda tarde sentados. Venga, música. Uno, otro, 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 otro. Bueno, allí se acoplaban como podían en plan jam session. Y la verdad es que ya te digo, lo pasamos de la hostia. Joder,
2: cuando nos dejaban hacer festivales grandes y esas cosas, pues y sí, mucho, ¿eh? sí,
1: sí. Y... ahora ya te que hacer un festival para 10 o 12. <ríe> Anda, huevo. Entonces bueno, bueno Y además a partir de
2: la 12 de noche Que si no todos los amplios, Eso gasta un montón de, de electricidad
1: Bueno, yo espero que toda esta Mierda pase pronto Porque es un claro. es, también. Es, es un coñazo no, no para hacer festivales o no Que bueno, dentro de Dentro de lo que son las cosas Pues no no es de lo más importante no, ¿no? El hacer o no para un festival eh, <risa> Claro, no, no, no son imprescindibles Para vivir pero, bueno, como veis, yo ya estoy empezando a morirme. Sí, pero eso ya lleva un montón de tiempo. Sí, lo que pasa es que ya, voy, ya he cogido claro. el, la caída libre. claro Entonces, pero lo que sí es un coñazo, pues es a la hora de ir al supermercado, de ir a no sé a, a cualquier lado. Porque vas y tienes que ir con el puto voz al puesto, que en Europa ya hace un huevo que lo han quitado... Eh, pf, en fin No, si
2: te decía ahora lo del tema de la luz, macho Que parece que solamente puedes vivir a partir de las 12 de la noche
1: Ah, lo de la luz Bueno, es que hay vampiros que solo viven a esas horas No, hombre, han, han puesto esas horas baratas Porque precisamente son las que no usa nadie Claro eh, Nadie utiliza prácticamente la luz a esas horas Entonces día va a ver, tengo que poner unas horas más baratas, ¿no? Venga, pues las que menos usan Claro sí, Si hubieran puesto las, las horas que más se usan se usa la luz, qué? pues serían gilipollas. Y de gilipollas no tienen nada.
2: ¿Pero para qué tocan? ¿Qué cojones?
1: Hombre, pues para ganar más, evidentemente. ¿Para qué va a ser?
2: Ya. Claro. Pues no sé no va a ser para ponerte que la sé. tima fácil. Eso es, vamos a hablar de coches. Que nos quedan tres días. nunca Vamos a
1: aguantar, venga.
2: Venga, nos vamos a nave A122. Os estaba contando la semana pasada... <ríe> Que, bueno, Seat eh, necesitaba asociarse con alguien para empezar a fabricar coches, ¿no? Y que eh, tuvieron dos candidatos, que fue Volkswagen y Fiat. Bueno, pues eh, uno de los responsables en que al final se decidiese por Fiat fue, del que ya hemos hablado alguna vez en este programa, Wilfredo Ricard. No sé si te acuerdas de él. Sí, sí. Este era un no. ingeniero español. Por Pegaso. Por Pegaso, efectivamente. Este era un ingeniero eh, español que había trabajado antes de la Segunda Guerra Mundial, en, en, por ejemplo, en Alfa Romeo, ¿no? Y bueno, pues Ricard fue uno de los que lideró la recuperación de la industria española del motor. Primero, con la creación de NASA, de, de lo que fue Pegaso, sobre las bases de la antigua hispano-suiza. Es que vaya dos marcas, ¿eh? Pegaso e hispano-suiza. Es que sí. no podemos estar más orgullosos, ¿no? Como ya, los pero, de ahora.
1: Pero, pero lo que me jode es dónde están ahora.
2: Exacto, exacto. Y bueno, después lideró también el gran proyecto de SEAT. Y fue, ya te digo, uno de los que decidió la balanza a favor de SEAT. Mira, una frase de Ricard decía que la ciencia y la técnica están por encima de las nacionalidades. Bueno, pues esto al final se lo pasan por el foro. O sea que es una lástima. En fin, el SEAT 1400 es el primer coche que se fabricó en SEAT. En el primer año se montaban, para que veas un poco las cifras de la época, cinco unidades diarias con piezas procedentes de Fiat. Tú fíjate cómo era la fábrica. Aquí la gente... Más que una sí.
1: fábrica, era un taller. Aquí, sí?
2: Un taller, pues casi, casi de forma manual cada coche, macho. O sea, que esto tiene su, su, su peso en oro, ¿vale? Su peso en oro. Sí. Mira, del SEAT 1400, en esta nave hay cinco unidades. Eh, un 1400A, que fue de los primeros fabricados Un 1400B, eh, le llaman entre comillas el visitas Que es muy curioso, es un 1400 que es descapotable Para atender a las visitas de personalidades de la fábrica Y bueno, incluso el mismísimo Franco estuvo el día de la inauguración de la planta Estuvo haciendo el, el recorrido con este, no sé si lo ves en la foto Es el azul, que no tiene ni puertas, ni techo, ni nada de nada sí. Es curiosísimo. Tienen otro otro 1.400 visitas eh, que bueno aprovecharon pues para restaurar el que está ahora mismo expuesto. Lo tienen sobre todo para piezas. Y 2400 b esperando turno para su restauración. Bueno, o sea que de 1.400 van servidos. Entonces la visita hay que empezarla por las filas de la izquierda. Una está dedicada a los coches de pequeño formato, arrancando como no con el histórico 600 que, bueno, pues como todos sabéis, el 600 fue el coche que podemos decir que motorizó al país en los años 60. Todas las familias de repente pudieron, se dieron cuenta que podían tener coche. Entonces el 600 eh, yo creo que fue un hito histórico en la tecnología de la, de la de automoción en, en nuestro país. ¿no? Junto a los dos 600 de la colección, uno de ellos es un L especial de color granate, que fue exactamente la última unidad fabricada del Sea 600. Este es de 1973, que fue el año en que, en que desapareció de la, de la cadena de montaje. Es este que tenemos en, sí, en pantalla. Sí, sí, sí. Nada, es bonito. Y sobre todo es que está, está nuevo. Joder, eh, hombre. Ha salido de la
1: fábrica solo para nada.
2: Pues no ha salido nada? nunca. <risa> Tiene que Espero. estar nuevo. Es una, es una es una pasada. Bueno, y también tenemos en esta parte de los pequeñitos el famoso 800 de cuatro puertas. Este, en realidad, es el primer modelo propio de Seat, sin parangón en la producción de Fiat. O sea, no, no lo hubo, ¿no? Aparcan el resto de modelos pequeños de la época, de sobre todo de la época de Fiat, ¿no? Eran todos los tracción trasera. Los 800, por cierto, era muy curiosa la fórmula de producción. Eran eh, las carrocerías del 600, las sacaban de la cadena de montaje y se las enviaban a una empresa que se llamaba Talleres Costa. Era una empresa de, de terraza. Que los cortaba por la mitad, les añadía las puertas traseras, alargaba el techo y el, y el suelo y los devolvía a Barcelona donde se, se volvían a meter en la cadena de montaje. Y seguían como, como si nada, ¿no? Entonces, eso, bueno, para los que no tengáis a la mente cómo era los 800, pues es un 600 de cuatro puertas puertas delanteras que se abrían como los primeros 600 y las traseras como conocéis ahora que luego nos, de esto nos copió Rolls ¿no? con los coches que tiene ahora.
1: sí, bueno una, sí, la, la idea genérica, vamos sí, sí, sí
2: eh, vieron que abrían las puertas así y dijeron ah, pues, Aiga, pues hombre, estamos... si abren
1: 600 no van a abrir nuestros Rolls, solo faltaba a ver,
2: a ver. Bueno, este 600L especial fue, ya te digo, la última unidad de, de, bueno, del emblemático 600, ¿no?, que salió de las líneas de montaje. Mira, tiene en el cuenta kilómetros, Emilio, 600 kilómetros, que ya bueno,
1: son... Pues, para ir de fábrica arriba a fábrica abajo, o sea, de la nave arriba de la, a la nave abajo...
2: <risa> Dieron pues, muchas vueltas.
1: Joder, para tener 600 kilómetros ya ha hecho, ¿eh?
2: Ya, pero era como el número mágico, ¿sabes? Vamos a sacar el último 600 con 600 kilómetros. Y ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Cualquiera lo mueve ahora y hace 601. ¿eh?
1: Ya te digo, te pegan una paliza <ríe> en los deseas que te doblan.
2: Bueno, sobre su base se desarrollaron además, bueno, diferentes modelos, ¿no? Entre ellos uno de los primeros monovolúmenes de la historia, que fue el Fiat 600 Multipla. Mira, una unidad de ese coche llegó a SEAT con la idea de estudiar una fabricación en España que al final no, no se llegó a concretar, no se hizo. Bueno, pues esa unidad que vino acabó convertida en el sabio Visitas. Es un modelo recarrozado y con un techo de fibra de vidrio que es desmontable que sustituyó a los 1.400 visitas. Y bueno, el equipo de coches históricos, por supuesto, lo ha restaurado con mimo y también lo podemos ver ahí, ¿no? Ahí, ahí lo tienes. Curioso, más feo que un sí. no sepa, coche dibujado por un niño pequeño. Me, pero bueno,
1: medio coche, medio autobús, pequeño. Bueno, pequeño, este. ínfimo.
2: Este, este. <risa> y bueno, ahora comparte espacio en la colección con una asiata playera, también pensada para pasear a las autoridades. Que bueno, esta es propiedad de la FIRA de Barcelona. Curioso. Es una mezcla entre. Es, es una, una asiata. Es una asiata, pero con alma de Meari, ¿no? no
1: sé. ¡Sabe Dios, macho!
2: Una cosa así, para, no para tiene... Es una especie de alpargata,
1: ¿no? Estéticamente es una especie de sí. alpargata con ruedas.
2: No tiene techo, no tiene puertas, no, pues eso, un coche para ir por allí visitando las instalaciones.
1: O, o para vacilar.
2: Eso es. Bueno, junto a los 600, la colección, pues como no, exhibe la gama casi completa del, del siguiente modelo, ¿no? Del 850. Tienes un Berlina, un Berlina de cuatro puertas, también exclusiva de SEAT. Tienes un Coupé de primera serie y el bueno del que ya hemos hablado en el programa, que era un coche muy cuco y muy chulo para la época, ¿no? que ahora mismo no, no es nada, pero bueno, es el, el 850 Spider, que era un, un roster biplaza, que bueno, tenía unas líneas, ya te digo, muy chulas para la época, ¿no? para lo que estábamos acostumbrados en nuestras carreteras. Después siguiendo con los pequeñitos. Hombre, pues,
1: pues teniendo en cuenta que el 850 coupé ya era vacilón, pues sí. imagínate ya el otro <coughs> más afilado, descapotable, no sé qué. Hombre, la misma mierda de mecánica, pero estéticamente pues es eh, muchísimo más vacilón desde
2: luego. Muy conseguido. Como tú dices, el 850 coupé ya parecía un coche completamente diferente. ...al 850... Sí, sí. El, ...el... ...el roster era... ...no era, no era un cupo descapotable de ...iban más allá... Estaba, ...estaba muy chulo... ...bueno después del 850... ...seguimos en la línea de los coches pequeñitos... ...nos vamos al 133... ...entonces tienen aquí por ejemplo la versión más potente... ...el L especial... ...el 133... ...bueno pues también fue un modelo propio de SEAT... ...en realidad... ...podemos decirle que era un restyling... ...del 850 con el motor en posición trasera, ¿no? Tipo el, bueno, el del 127. Este se exportó a diferentes países, entre ellos, pues fíjate, tan tan diferentes como Egipto y Argentina, ¿no? En Argentina, de hecho, alcanzó cierta fama. Eso sí, en Argentina bajo la bajo la marca Fiat. Bueno, pues aquí tienes... Bueno, a los el 133,
1: que no todo el mundo lo conoce, es una línea muy parecida a la del 127, pero más chiquitillo. Y con el, en lugar de llevar el motor adelante, pues el motor atrás.
2: Eso es, eso es, el mismo motor, ¿no? Pero, pero llevaba detrás
1: Bueno, no exactamente el mismo eh, En este caso, el, el más potente que llevaba el 133 es, como has dicho tú, el, el 850 Eso, eso. Pero el, el normal del 127 era el 903
2: Mira, hablando del 127 Era
1: el, el motor 903 que luego utilizó el Panda el, el Seat Panda, ¿eh? ¿no? El Fiat, el Fiat no tiene nada que ver con esto.
2: No, no, el Fiat Panda y Seat Panda, ya hemos Entonces, dicho en varios programas el,
1: que... El, el motor 903 del 127 de primera serie, porque luego ya los Fura y tal, pues eh, salió el Fura Crono que llevaba el motor del 1430. Andaba sí. como una tralla, pero gastaba igual que andaba. Claro. Y, pero bueno... Eh... También eran tiempos que no se miraban tanto
2: los consumos.
1: Bueno, bueno, en algunos. Uh, la crisis del petróleo del 72. El... Cuidado. Sí, eh. sí, es
2: verdad. sí, sí es, verdad, es verdad. A
1: partir de ahí es donde ya se empezó a afinar con los consumos y a decir que ya no valía todo lo que gastara un coche. Pero bueno, en, en cualquier caso, evidentemente gastaban muchísimo más que ahora, pues aproximadamente el doble pero en aquella época pues por ejemplo un 127 aunque gastara el doble que uno de los de ahora, pues en aquella época era, era poco. Sí. Era un sí. consumo razonable, 7, siete, siete y medio, 8 litros. Ah, claro, ahora, ahora hablas de 8 litros y dices, "Joder, qué tienes, un tanque." Sí, claro. <risa> no, un 127. Pero, pero claro, es que qué es lo que gasta una dos pues tres un Audi A2 pues tres litros y pico. Claro. Vale. Pero claro, ya estamos hablando de, de, de una, unos consumos, vamos, que ni por asomo, pero, pero todo esto realmente, todos los consumos, eh, se empieza a concienciar sobre todo las marcas de coches y eso a partir de la crisis del petróleo de, del 72 o del 73, sí, no, ves, no recuerdo cuándo fue exactamente, 70, creo que fue el yo 72. Creo que,
2: que de todas formas, eh, porque luego vinieron toda la época de los GTI, de, que sí, que... que Miraba más los consumos, pero yo creo que, que empezar a hacer coches mechero fue a partir de los 2000, más o menos. Hombre,
1: eh, a partir de que la tecnología lo permitió.
2: Sí, puede ser una razón.
1: Claro, claro.
2: <risa> bueno, fíjate, yo eh, me hablas del 133 o del 127 y los recuerdo en la calle y digo, bueno, pues sí, más o menos iguales, los dos pequeñitos. Bueno, pues cuando los ves ahí uno junto al otro en la nave a ciento 12 de, de SEAT, ostras, eh, sí que hay diferencia de tamaño, ¿eh? O sea, el 133 sí. se ve más, más estrechín más corto, es más es como otra escala. Eh, en sí general es
1: más, es
2: más pequeño, claro que sí. Sí, más, sí, bastante sí. Más pequeño Bueno, pues eso, están al lado. Entonces, como, como os imaginéis, después del 133 tienen aparcado el, el 127. Este fue el primer modelo de tracción delantera de SEAT. Y todavía sigue siendo el segundo más fabricado de la marca por detrás del Ibiza. Fíjate, ¿eh? es que el 127 también se vendieron como churros. El,
1: el 127, para mi gusto, fue un gran coche. A pesar de no ser muy grande en tamaño, pero sí que fue un coche.
2: Muy logrado, sí, muy equilibrado.
1: Sí, yo yo lo he usado, el, el 127, pues ese mismo el modelo que estamos viendo ahora en pantalla, que es el, el primer modelo. Sí. <coughs> Y, y a mí me gustaba un montón, macho, un montón. Hombre, yo no sé si a la hora de meter ahí a la abuela, el loro, el perro, el gato, la señora, los, los cuatro o cinco niños y, y todo el equipaje y toda la impedimenta correspondiente para irse de veraneo con, todo ese, con toda esa tropa, pues a lo mejor se te quedaba corto. Pero yo, para mí, cuando lo he usado, como iba yo solo, a lo mejor íbamos dos personas como mucho, a mí me encantaba.
2: Hombre yo te digo una cosa todo Toda la retaila de gente que has dicho dentro del 127 Es que antes iban en el 600 Entonces sí. el cambio de los 600 al 127 La misma familia Bueno, esto es un salón de estar
1: <risa> Bueno, se permitían llevar el futbolín Para los viajes largos
2: <risa> No te digo más Bueno, pues del 127 También hay varios ejemplares en la colección Tienes, lógicamente De la primera serie y de la segunda, ¿no? para que se vea. Después que nos encontramos Bueno, como tiene Esa progresión lógica pues eh, Que también lo has mencionado tú ahora El SAT Fura El Fura no dejó de ser un rediseño Del 127 eh, Ya en la época post Fiat Entre ellos, bueno, tienen un magnífico El Fura Crono, que es el que tú has dicho Que de hecho Lo sacan de vez en cuando porque lo utilizan Para los rallies de clásicos Muy chulo, o sea, era un coche... Le habían dado una vuelta de tuerca al 127, está, pues se ve más modernillo y bueno, pues un coche también. Sí, por bueno, lo era un, un,
1: realmente era, vamos, hubo la primera serie de 127, luego un restyling de ese primer 127 y luego ya vino posteriormente el Fura. Eso. Es. El, el el Fura, eh, pues el, el concretamente el que dices tú que es el Crono. Es un 127, lo que pasa es que con taraos diferentes de suspensiones, con otro con las ruedas más tal más anchas y por supuesto con el motor del 1430, con lo cual aquello andaba como un demonio, pero insisto, claro. gastaba igual que andaba. Bueno,
2: claro, gastaba igual que el 1430, pero con la mitad pero, de peso.
1: Pero, claro, pero con un 127.
2: Eso es. Eso es. Bueno, después del Fura eh, tienen un 128 cupé de tres puertas, pero este todavía lo tenían pendiente de, de restaurar y devolverlo a su estado original, ¿no? Sí. Y y ese
1: este... también salió con el con el motor 1200 y había otro con motor 1430. El motor 1430 se ha, ha usado muchísimo por Seat incluso fuera ya de época y bueno pues eh, había modelos que o hubo modelos que no se vendieron demasiado precisamente por los consumos que ya tenía ese 1430 que, que era de 30 años antes
2: hola sí, sí, ah, sí, 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 sí. creo que todavía sí. ha desaparecido me has dejado has bebiendo <risa> bueno luego tienen eh, pues eso el 1200 Sport conocido como como el Boca Negra y fue el primer modelo realmente diseñado por SEAT sin partir de una carrocería FIAT. El, el 1200 Sport también está como el, el 800, relacionada con la, con la localidad de, de Tarrasa ya que allí estaban las naves de la empresa Inducar. Inducar era la empresa que fabricaba la carrocería de este modelo. Por supuesto, la colección de coches de pequeño formato se completa, como no, con el Panda, y todos sus derivados, ¿no? O, pues eso, hasta los sí, Marbella. El
1: Panda vale. es de época Fiat y posterior, la época post-Fiat, pues es el Marbella.
2: El Marbella. Que es. el,
1: el, lo, me da lo mismo leche que caldo de teta. <risa> vale. Vamos, que es igual. <risa> la, me vale. la única diferencia, <risa> no, luego ya los Marbella al final pues ya empiezan metiendo cajas de cambios de Volkswagen... Y la inyección monopunto y cosas de esas que evidentemente el Panda no tenía, pero no porque no lo tuviera, sino porque es que eh, por, por época no le correspondía tener todos esos avances. Aunque luego ese tipo de motores con inyección monopunto y tal han salido una mierda, pero bueno. no tampoco puedes pedir gran cosa. Dicho sea de paso. No, pero los carburados iban de cine.
2: Es que eso te iba a decir que cuanto y, y van más de cine
1: porque era un motor que ya estaba vamos un motor y una caja de cambios que ya estaba sobradamente probada en el 127. Que... Claro te iba
2: a decir, que cuanto más sencillas son estos coches sencillos eh, menos problemas dan. Claro. Si ya te está funcionando no lo compliques. Pero bueno. A ver lo hicieron y ya está. Mira entre los panda de la colección eh, hay una peculiaridad muy interesante. Que igual lo mencionamos de pasada la, el programa anterior, ¿no?
1: Sí, sí se ha dicho, sí.
2: Es, aunque parezca mentira, en un Panda, eh, es un papamóvil. Y esto es porque cuando Juan Pablo visitó España, ya en 1982, el equipo de seguridad se dio cuenta de que el que traían ellos, que era un Mercedes G oficial blindado mega a la leche, bueno, pues no pasaba por las puertas de acceso al terreno de, de juego, ni en el Camp Nou, ni en el Bernabéu, que era donde el Papa iba a celebrar dos misas multitudinarias. ¿Solución? Bueno, pues a alguien se le ocurrió llamar a Seat y les dieron dos semanas para tener listo un Papa móvil. ¿Qué hicieron ellos? Pues bueno, como les dieron las
1: dimensiones, ¿qué tenían el panda? Y, y, y dada para la, para la austeridad un... legendaria de la Iglesia, le cascaron un panda.
2: Eso es. Entonces <risa> nada. <risa> Podrían haber pero, dado ver...
1: un 128 o un... O, o un toledo, pues no, le cascaron un panda, dijeron, venga, tírale.
2: Es que era más fácil cortar y ponerle ahí una barra tipo, tipo barandilla y ya está, con eso ya va a funcionar. Si te das cuenta lleva, bueno, se ve un poquito así de lejos los, los mismos eh, asientos de tela que eran como una hamaca esos sí, asientos sí. de delante del Panda sí, 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 más sí, malos que, que yo que sé sí. yo he tenido un Panda
1: un Seat Panda un Seat Marbella que los asientos de delante sí son diferentes pero los de atrás seguían siendo una especie de hamaca, de hamaca eso igual es. igual, los del Marbella igual que los del Panda en cambio los, los delanteros sí que los mejoró el Marbella pero pero son los asientos de origen y el Fiat
2: ¿no? sí que va bien, bien bien equipado en tema de asientos el Fiat es otra cosa
1: el Fiat es otra cosa de todo. No, no tiene comparación, vamos.
2: Bueno, peculiaridad de este papamóvil. Eh, está, como os podéis imaginar, completamente nuevo. Porque lo usó en el viaje que hizo en España, él se movía con el Mercedes G. Y con el otro mamotreto que, que le preparamos aquí, que fue el, el, el... el Gran con la parrilla de Rolls. Que es un ejemplo también curioso. Sí. Que creo que no nos va a dar tiempo a hablar de él. Me da a mí que no nos va a dar tiempo. Me, me temo que no.
1: Tiene toda Quería, la pinta, vamos eh,
2: Queríamos hacer un especial de eh, Como cose curioso Bueno, pues este, ¿cuándo lo utilizó el Papa? Pues como os he dicho, para entrar al Camp Nou Y para entrar al Bernabéu ¿Qué pone en su cuenta kilómetros? Este coche ha recorrido 100 metros en cada estadio <risa> O sea, es un coche Que su mecánica ha hecho 200 metros ¿Qué te parece?
1: Pues fíjate, a estrenar
2: De ahí está, nuevecito, efectivamente bueno, en la parte derecha de esta primera fila tenemos los SEA ya un poco Oye,
1: de mayor tamaño. Para, para, para y bájate a abrir al pater que le bueno. estoy viendo por ahí. Para, para, deja un momento que nos cuesta otra vez 3000 el, el, el tío del yeso.
2: Voy a ver si cojo alguna bisagra de estas que salga molando. Ahora, ahora vuelvo. Mira, bueno,
1: viene el pater por ahí, así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a poner un poquito de música mientras le dejamos el hueco y. y a, no, el hueco no lo deja él. Allá os apañéis con él que viene ¡Buf! Madre mía, viene echando humo por la nariz, no sé yo. Y no viene fumando, ¿eh? Porque el pater no fuma, pero. Viene que no te quiero contar nada. Pase. Pase el Etna. Vamos. Vamos a escuchar. ¿Perdona?
2: Digo hoy viene en moto, pero no estoy seguro, no sé si, si, si lleva la
1: moto o no No sé, oh. yo, yo, o la lleva debajo de la sotana, no tenemos ni idea
2: <risa> Vamos con
1: Dead Bronco y el tema se titula Moaning the Blues Ah no, que es Lovesick Blues well, I'm in love, I'm in love with a beautiful girl. That's what's the
3: matter with me Well I'm in love, I'm in love with a beautiful gal, Lord, but she don't care about me. Well I tried and I tried to keep her satisfied, but she didn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a finger blue oh, Lord, kiss my baby, say goodbye. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear when she calls me sweet and He's Such a beautiful dream. I hate to think it all over. I lost my heart, you see. That's what's the matter with me. Well, I'm in love, I'm in love with a beautiful gal, love but she don't care about me. Well, I tried and I tried to keep her satisfied, but she didn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a good and good, oh, Lord, since my baby said goodbye.
1: Bueno, pues ahí estaba Matt Horan y los Dead Broncos con, con ese Love Sick Blues. Un... Tema original de Han Williams Sr. Ahí, ahí es nada. Lo
2: que decimos que... Que, de estombo, que decía estombo.
1: que este, está, está aquí el pater ya que... Ah, no, pues no me nada, me nada, me se está remangando la falda y me va a dar un... Ya, ya, te, ya, que ya me voy, ya. Eh, os dejo con el pater. Buenas, pater. Saludos, pater. Ya, te, Saludo, aquí, tú, ¿cómo, eh? ya te, te voy poniendo la sintonía y la silla te la dejo... Mira, está caliente para que no coja frío. Ahora seguimos, amigos.
4: Saludos, amantes del motor. Mi nombre es Pater y soy un apasionado de todo lo que anda con gasolina, pero sobre todo de las motos y de los coches clásicos. Hoy os voy a comentar una pequeña eh, pincelada de una moto que fue mítica en aquella época, y que aún hoy puedes encontrar en muchos eh, sitios de, de anuncios de segunda mano, incluso de piezas. Voy a hablar primero de una marca, una marca española, con un acrónimo, el acrónimo de DER, de derivado, y B, bi, de bicicleta. Y si lo unimos, este acrónimo dice DERBY. Ahora ya sí la conocemos, ¿verdad?, pues fue la morca comercial de Nacional Motor S.A. y un fabricante español de motocicletas que desde 1949 nos viene, o nos venía, porque ahora pertenece a otro grupo, eh, o proporcionando mmm, modelos míticos. Actualmente, como muchos sabéis, está integrado en el grupo italiano Piaggio. La historia, pues los orígenes de esta marca se remontan allá hacia 1922, cuando Simeón Rabasa Singla, ¿os suena este nombre de Rabasa? Yo creo que sí, Rabasa Derby, Rabasa, ¿verdad? Se dedicaba a la reparación de bicicletas, tras la guerra civil. Así que la producción, eh, pues eh, tras, tras esta guerra civil, la producción sigue aumentando poco a poco en base a los pocos materiales que les quedaba. Eh, se establecen los primeros contactos con algunas de las fábricas de bicicletas más importantes del país Que cristalizan en la producción de chasis para ciclomotores y pequeñas motocicletas En 1944, Simeón, junto a su hermano Josep, crea la marca de bicicletas Rabasa Ahora viene de Rabasa No fue hasta el año 1949 cuando Derby se decidió comenzar su andadura por el mundo del ciclomotor Creando la que sería su primera moto era un velomotor Derby que se llamaba SRS, eh, siglas que corresponden al creador de la marca. Esta moto tenía un motor de 48 centímetros cúbicos y apenas un caballito y medio de potencia. El éxito de la SRS, iniciales de Simeón Rabasa Singla, es indiscutible. Y a comienzos de 1950, Bicicleta Rabasa se convierte en Nacional Motor SA, que presenta en la Feria de Muestras de Barcelona un nuevo modelo, una motocicleta ya de 250 centímetros cúbicos con 9 caballos que por aquel entonces era mucho y estaba inspirada en la Java 250 la mítica Java ya os hablé una vez de ella pero con un buen número de aportaciones propias se llamaba Derby y, y como hemos dicho antes es un acrónimo de derivado de bicicleta y se fabricaría durante algo más de 10 años la fábrica se encontraba en Martorels, Barcelona y Derby contó con pilotos como Ángel Nieto Paul Spargaroff y Juan olivet la última moto de Derby salió de esa fábrica en abril del 2013. y yo trasladó la producción a Venecia. Se destaca, por aquella época, entre sus modelos, la Derby Senda R, bueno, esas son posteriores, con 49 que desarrollaba 8 eh, caballitos y medio, la compleja arquitectura de esta máquina, bueno, pues también de competición, le dotaba de un centro de, cabredad, de gravedad y de simetría al chasis, pudiéndose realizar arriesgadas maniobras y filigranas a gran altura. Bien, me voy a centrar un poco en eh, los años 50, que es eh, cuando a mí más me gustan los modelos de Derby. Bueno, llamarme antiguo, llamarme clásico, llamarme lo que seáis. Eh, voy a hablar de, o voy a sugeriros que investiguéis sobre un modelo. Es la cabeza llamada cabeza de hormiga. Que, como digo, fue presentada en 1950 bajo el nombre ya de Derby y era una 250. Esta moto debe su nombre precisamente al faro, que es un envolvente muy grueso y le otorga ese nombre porque realmente parece una, una cabeza de hormiga. Esta moto la tuve, tuve yo el placer de poder eh, trabajar y hacer una personalización para luego entregarla en unos estudios de televisión y fue protagonista, además es un accidente que cuando lo vi, un accidente eh, un accidente de producción, una, un, es un plato rodando. Cuando vi lo que lo que hicieron con la moto después de personalizarla, de verdad sinceramente, que se me revolvió el estómago. Hablo de la serie Amar eh, en, en tiempos revueltos y, y esta moto era. la llevaba uno de los protagonistas y, y se estrellaba contra un coche. Pues si tenéis eh, ocasión, investigar en San Google y buscáis eh, Derby 250, Cabeza de Hormiga, que a los que os gusten los diseños antiguos y clásicos, estoy seguro, pero muy, muy seguro, que os va a agradar al menos verla. Bueno, pues gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado esta pincelita recordando el pasado. Y ya sabéis, buscar en San Google que hay cosas que son verdaderas maravillas. Gracias y hasta la
1: próxima. Bueno, pues ya se marcha por aquí el Pater. Adiós, Pater, la... esa sea contigo
2: y con tu espíritu y eso, que vaya... Mira, mira que hemos conseguido que entrara hoy sin romper la puerta. Ya, la pero no nos, hemos,
1: no nos hemos dado cuenta al salir <risa> y se, se ha quedado con el picaporte en la mano. Ah, Vamos, no, pues, en la mano no, porque lo sí, sí. ha tirado para atrás, ha hecho así... para Tomar por culo, como el que tira una colilla, o oh, sabe Dios, yo ¿no? creo
2: que él se piensa que ponemos ahí una mosquitera, él, yo creo que no sabe que es una puerta. Pues, Aunque es la acorazada, ¿sabes? Pues,
1: pues no sé, normalmente, como tira para adelante y da lo mismo, haya lo que haya, se lo lleva puesto, pues es igual. Joder, bueno. No ganamos, es ¿eh?
2: menos mal que nos quedan tres programas. Nada, ¿no? nada, esto. Ah. Bueno,
1: <ríe> la, 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 la emisora la vamos a tener que dejar para cuadra o algo así, porque.
2: Oh, eso
1: es, cuadra. En fin, bueno, que, que nada, que ya se nos ha ido el pater, hasta la próxima semana. Y como siempre, pues creo que va a dar misa O a dar unas hostias por ahí No sé si irá a salvar a alguien Pero ya sabéis cómo salva el pater A hostia limpia
2: sí.
1: En fin eh, bueno. Vamos pues si a continuar hecho, No, no venga, Ponemos un poco de música Y ya nos vamos del tirón Con lo que nos queda de Seat
2: O lo que dé tiempo
1: Lo que de tiempo, venga va Elvis Presley I, I wash my hands in
2: muddy water Vaya caridad que tenemos hoy
0: I was born in Macon, Georgia I Kept my daddy, oh, in the American jail He told me, if you keep your hands clean, You won't hear them blood out on the trail Well, I fell in with bad compassion Man, oh, up Tennessee. They caught me way up in Nashville. Yeah. They locked me up and threw away the key. What you do, son? I washed my hands in wood and water. My hands in a muddy street. Well, I ask the judge, Now when's my time? He said, Son, oh, you know we won't forget. if you try just to keep your hands clean, yeah, we might just make a good man of oh, you. Yeah. But I couldn't wait. Well, to get my time. I broke out, broke out of national jail. I just crossed, stayed alive in Georgia. Yeah, well I can't hear them bloodhounds, so oh, I'm afraid to lose. What you do? wash my hands, in the wooded water. I wash my hands, oh, but they're difficult to clean. I Tried to do, tried to do like my daddy told me, yeah. But I must have washed my hands in the muddy stream, yeah. I washed my hands in the muddy water. I washed my hands, oh, we're getting I Tried to do, tried to do like my daddy told me, oh, yeah. But I must have washed my hands in the muddy, oh, oh, yeah. I wash my hand in muddy water. I my oh, but the I tried to do like my daddy told me to yeah my hands, I my hands in muddy water. Wash my hands, oh, but they didn't come clean. I wash my hands in the wooded stream.
1: Bueno, pues ahí estaba ese tema de Elvis, I was my hands in Mori Y... Venimos con
2: calidad musical hoy, eh.
1: Hoy estamos, que nos salimos, como nos quedan pocos programas, estamos, que tiramos la casa por la puta ventana.
2: Es que, de verdad. Y no, no lo hemos traído aquí en directo pues porque no sabemos dónde está.
1: Porque está escondido por ahí. Está de, está de incógnito.
2: Eso es. <risa> Bueno, bueno por, ahí, a, por ahí hay, hay
1: libros, ¿eh? Y hay vídeos hablando de eso, de que Elvis vivía y tal, y... Uf, un rollete, pero... Yo me tragué un libro que salió hace un montón de años, que decía Elvis vive. Que era un...
2: demostraba.
1: Bueno, intentaba... Demostrarlo no, porque es indemostrable, pero pero lo intentaba lo más dignamente posible, vamos, no... no. Bueno. Decían que Venga, sí, que había aparecido de Que no sé qué Que sí, bueno, bueno. rollos No, eh, hay que leerse el libro Pero es un coñazo, no lo recomiendo
2: Venga, que seguimos con la fila de la derecha De la primera, como digo yo De la primera espiga, porque estos son como Cuatro líneas así aparcados en forma de espiga Pues eso En esa fila de la derecha eh, Tenemos los SEAD que eran los, los Más grandes, ¿no? De ese momento Entonces, además de los 1.400 iniciales están sus sustitutos
1: los...
2: Los 1.400. ¿Eh? Los 1.400. No, no, los,
1: los 1.500. No, el, el primero no. se llamó 1.400, C. Sí. sí, 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 bueno, pero digo, los, los sustitutos de los 1.400... El 1.400... Es que los primeros 1.500 se llamaron 1.400.
2: Vale, vale, vale. <ríe> y de verdad. Vale. Bueno, los que están aquí ya vienen con nombre de 1.500. Vale, que sí, que los primeros 1500 se llamaban 1400, era como un restyling y tenían, eh, pues hasta vivo mismo motor, ¿no? No, que ya me callo No, no, hombre, no, no venga, anda, que luego se ofende, de verdad, que llama al Pater, ¿eh? Habla ya que llama al
1: Pater No, el Pater ya no viene, el Pater ahora mismo está remangado y repartiendo piedad <risa> para todo el mundo
2: Bueno, estos 1500, eh, yo recuerdo en la época, le llamaban el, el tanque, normalmente el 1500 era el tanque, ¿no? Sí por, por su tamaño, por su dureza La chapa era, bueno, pues para Que Dios te coja con Si te chocabas contra un 1500, ¿no? Eran de hecho los coches Más señoriales que fabricó Yo me atrevería a decir Que, que nunca ha fabricado SEAT ¿no? eh, El destino de estos coches Por pues, sobre todo ministerios, fuerzas de seguridad Flotas de taxis Altos cargos y bueno Todos, to aquellos todos que los
1: eran... coches oficiales llegaron a ser 1500 Claro en, en una época, luego ya eh, esos 1500 se empezaron a cambiar por los Dodge Sí, los dos Dart Los 3700, eh, tipo el de Carrero Blanco O sea, el Eso. 3700 GT de, de última serie aquí, en Estados Unidos se siguió fabricando Tanto el Dart como sí. el, el GT, el 3700 GT que ayer era el, el Dodge Coro eh, no sé si era el coronado o el coronet ahora mismo no son curiosos
2: ver esos los cupés de dos puertas son curiosos
1: sí 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 son se te, se te hacen muy raros el el, claro, eso, el, el valiant como... también era otro dart bueno hay hay un montón de en fin de variantes ahí que, que al final todos son el mismo pero bueno venga va, seguimos con la SEA
2: que no vamos a acabar en la puñetera vida al final, se nos va a quedar corto los tres programas que nos quedan, ya te digo yo. La verdad. Bueno, de estos 1500 en la colección tienen tres. Un 1500 monofaro, que fue la primera serie. Luego tienen un familiar de ocho plazas. ¿Por qué ocho plazas? Bueno, tenía tres delante, tres detrás, que eran asientos corridos, además. Y dos en el maletero que iban en sentido inverso al de la marcha. Un poco, poco variante. ¿eh? Y luego tienen la berlina bifaro. A mí es la que más me gusta. A mí el 1500 bifaro... Bueno, Igual es porque en eh, no familia ha habido alguno, pero... Pues, me yo yo a... me quité
1: los cascarones con un 1500 Familiar Bifaro, de los de última Joder. serie, un Madribe de
2: matrícula. Pues cogiste un buen tamaño para empezar a hacer tas y para distancias. Pues con ese para empezar,
1: y para empezar, va, aquello era, era tremendo, yo me encantaba ese coche, ¿eh? me encantaba. Bueno,
2: Tenías que tener brazos, ¿eh? para maniobrar
1: eh, con el, él. Nada, no, el, el cuadro era feo de narices, porque era muy feo.
2: Tenía la palanca de cambio es en el volante, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh,
1: no, porque precisamente sé que cogí yo, eh, llevaba motor Perkins ah, de vale. cinco velocidades y llevaba el cambio abajo. Pero efectivamente esos coches de origen llevaban el, sí. el, el, el la palanca
2: de cambio en el volante, sí. Sí, yo la, la que tenía mis tíos lo recuerdo. Qué pena que ese coche. Mira, hace poco estuve en una casa eh, de estas que. Bueno, para vender, ¿no? Y en el garaje Debajo de unas mantas Así como lleno de polvo y tal eh, Distinguí un, un 1.500 Uy. Y digo, jo, que lástima lo que tienen aquí, macho No tienen ni idea Una señora muy mayor, digo, este coche al final vende la casa Y lo tiran, tío Señora eh, Yo estoy a punto de decirle a de hacer la... algo con
1: esta mierda <risa>
2: <risa> Que si eso me la llevo yo
1: Para tirarla no, te digo.
2: Me ha pasado, en más de una casa eh. Estuve en una casa que, que tiene el jardín medio abandonados, macho, un Nissan 300ZX Joder. de primera generación, uh -huh. una, una preciosidad que decía que llevaban como 12 años sin arrancarlo. Dice, no, está bien, supongo que no arrancará porque habrá que cambiar la batería, pero nunca dio problemas. Y luego un BMW, un, un Serie 8, abandonado allí también, Joder. que era de una empresa, que si luego tuvieron problemas con la empresa, que... Que no estaba muy claro si los papeles estaban en regla o no y estaba y el coche abandonado, tío. Ya. Yeah. ¡Qué dolor! ¡Qué pena! Qué dolor. Mm. Bueno, pues eso. Seguimos con los 1500. Va
1: vamos a ver, ¿no? Si seguimos más que seguir, empezamos. Venga. Sí, venga. No, que
2: venga. Os hablo del último que tienen porque también tienen un bono faro para restaurar. Y se busca un 1400C, que es lo que tú decías. Es un sí. 1500 con el motor de 1400 que fue el primero que se comercializó que durante bueno, un tiempo bueno, pues mantuvo el nombre del 1400. Este de este no tienen y de hecho están buscando si alguno de los que nos estáis escuchando tiene un 1400C sí, y eh, se lo obvio, va a entonces... regalar a SEAF para que no, 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 creo que los compran bien, ¿eh? Exacto, que Porque los han hecho compras bien. así de modelos que faltan y, y están haciendo <susurra> unas compras. Bueno, y el magnífico 1500 Bifaro, eh, la edad que lo tienen en, en, en estado de concurso, ¿no? Esta es la más moderna de las cinco unidades con las que cuenta la colección. Dos de las, de las de los 1500 que tienen eh, siguen esperando turno para, para la restauración, ¿no? Es súper bonito. El de mis tíos era igual, era blanco, Bifaro. Joder, es que las colas atrás, o sea, era un coche imponente en aquella muy, época. Muy
1: bonito. Ya te digo que, que yo tuve la chorra de poderme desfogar con uno de estos. Y, y lo he metido por donde no entraban Más que los tractores eh Desde que de cruzar ríos con el... Hombre, ríos, a ver si me entiendes Tampoco no, o es sea, un no. sí. Algún pero, vadeo Pero efectivamente Desde hacer vadeos con el familiar hasta Lo que no te puedes hacer idea De verdad, eh Que nos hemos metido a dormir al campo con el coche Y ha sido tremendo Lo que no. hacíamos con él Pero bueno y ha sido probablemente, pues, el, uno de los coches que más se disfrutado en mi vida. El, el SEA 1500 Familiar Bifaro.
2: Y además, macho, es que sería ser rey del bambo con este coche empezando.
1: No, ya había ya había BMWs en esa época, ¿eh? Ahora que cuesta las perdices para abajo, le metía los cuatro faros al BMW que decía... ¿Qué es el BMW con ese coche? ¿Para qué? ¡Para ir a 140! ¡Inútil! Y le ibas empujando. Y le iba metiendo, macho, todo el, todo el 1500 en el cogote del BMW y, me, y dándole la las largas, fla, 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 fla que diría, joder, que Nergume no llevo detrás, macho. <risa> y lo cogía lo pasaba, ¿eh? Pero vamos, a vida o muerte, vaya, vaya. Lo he, eh, eh, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo el
2: 1500. Sí, este es un coche que me Bueno, en la última concentración que hicimos en, en Guadarrama había uno impoluto, era un monofaro, pero vamos, estaba como recién sacado de fábrica, ¿eh?
1: Muy chulo. Son, son muy bonitos, vamos. Bueno, eh... junto
2: a los 1500, pues hay tres SEAT 131. Entre ellos eh, tienen el chasis número 1. Es un 131-1430. Es un 131-1. ¿Sí? <risa> sí, 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 exacto. Luego tienen un, un raro 1800 TLX. Y, y luego tienen un 1430 de los de primera serie. Que, por cierto, el otro día... ¿Alguien en el grupo de Facebook? Ahí, ahí
1: en la foto estoy viendo yo un 1600 también.
2: También, sí. Y el, y el diesel, ¿no? Sí. El chepudo. Que el otro día en el Facebook nos preguntó a alguien... ¿Este qué coche es? Y nos puso ahí una foto. Sí, era,
1: efectivamente. Era ese, el 131 CLX, el Super Mirafiori 2500 con motor Sofim.
2: Sí. En sí, aquella
1: sí. época todos los capos que veías con una chepa... Y eran de gasoil, motor Sofim Que era muy alto y no Normalmente no, no, se, no se podía meter En ningún en ningún sitio, salvo que le hicieras Una chepa al, al capú
2: Eso si tenéis dudas de algún coche que veis Por la calle o cualquier cosa Si queréis hacer como han hecho aquí de poner foto eh,
1: Ponerlo, pues, sí, ponerlo En el grupo de Facebook De On The game y, sí, sí. y, y rápidamente Víctor que es un experto En coches, que yo no tengo ni puta idea Pues os lo dirá Raudo y veloz ¿Qué, bueno. ¿Qué clase de engendro es ese? Como, el... El, como el, el escarabajo que he puesto
2: Bueno, madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, pues da, mola, ¿eh? Eso te voy a decir, que no está, no da, está mal eh da, da el pego, macho, mola el cacharro ¿eh? Bueno, luego los 124 El 124 fue el coche un millón fabricado por la marca de hecho, fíjate, se regaló a la ganadora del concurso televisivo que se llamaba Un Millón para el Mejor, pero luego lo volvió a recuperar la, la, la marca porque la chica que lo ganó no tenía carnet de conducir y al final prefirió que la le dieran pasta. el importe metálico. ¿sí? Ahí, la leña, la leña. Entonces, el coche Un Millón de Un Millón para el Mejor pues eh, está aquí en el, en el museo, es algo curioso, ¿no? Bueno, en el museo, en la nave. Es una pena que no sea museo y que no se pueda visitar, ¿no? y luego también tienen un 132 de segunda serie eh, este era un, un coche yo creo que puede ser posiblemente el más señorial que era, haya hecho era un buen pepino o sea. también
1: pero sí, eh, sí. con eh, adoleciendo el mismo problema de siempre no un consumo exagerado claro eso porque te este esta serie en, en los primeros 132 de primera serie eh, los había con motor 1600 pero esta última serie solo era motor 1800 o 2000 pues no. o
2: te gastabas mucho o un huevo, tenías que decir, Claro, efectivamente, o
1: gastabas como un descosido o ya directamente te cuando pisabas el acelerador Tenía un cable que te cogía así el forro del bolsillo y tiraba como, <risa> decía dame, 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 dame <risa> Y entonces ibas, por un lado ibas cómodo, ibas bien porque el coche eh, no era malo, hombre Es un tracción trasera y todas esas cosas pero pero el coche estaba bien eh, Era un coche majete Pero claro, ibas incómodo Porque es que ibas notando Pues eso, que te tiraba del pantalón Y de, joder, alguien me, me está metiendo la mano En el bolsillo, pues no, era, era el propio coche
2: Bueno, en aquella época Era Kamsa eh, eh, sí. Bueno, pues Mira, la, la colección en esta época eh, Queda un pelín coja Por eso, ahora si estáis escuchando Y tenéis alguno de los modelos que os, que os voy a decir Hablarlo con la marca, porque igual igual podéis hacer aquí un buen negocio, si, si queréis deshaceros de alguno, ¿no? Faltan, por ejemplo, las versiones familiares del 124 y del 1430. Y sobre todo un 124 de tercera serie, los que eran llamados los Pamplona, porque tenían, bueno, el del faro cuadrado. Sí, sí, sí. Y luego las versiones deportivas FU y FL. De este último hay una única unidad que está preparada para competir en rallies de clásicos. Y el que también falta es un 124 Sport de segunda serie Que bueno, vendría muy bien para que acompañara a una unidad increíble Que tienen un, un 1600 de primera serie Que es una de las joyas que tienen en la colección
1: Bueno, oye joyas, que se nos acaba el tiempo ¿eh? ¿Lo dejamos hay?
2: entonces en el 124? Pues, pues yo
1: creo que sí, porque podemos pues claro, estar claro. aquí unas cuantas horas más hablando de coches Pero es que el tiempo no nos lo permite no, pues nada, va, nada, no aquí... van a echar de aquí, pero echando hostias Bueno, ya es que sí, no van a echar sí, de sí. todas forma en dos, programas.
2: en dos programas seguro que nos en se echan En dos programas
1: la... no van a echar sí. Así que Esto bueno, yo... pues nada, seguimos ¿Te parece que sigamos la próxima que, semana?
2: Sí. Venga, que os voy a contar Algún modelo curioso que seguro que no sabía que existen Pues seguramente eh, Esto del mundo del automóvil
1: Siempre te llevas alguna sorpresilla bueno, pues, eh,
2: don Víctor, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Pues, don Emilio, la semana que viene, el penúltimo programa. Adiós. Adiós.